0: Brujas al viento.
2: Diseminando magia. Brujas al viento en radiobrujas.es.
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos.
1: A la medianoche del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita, radiobrujas.es
0: Brujas al viento Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento, un espacio abierto donde puedes charlar, preguntarnos y compartir todo lo que quieras. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya nos vienen haciendo muchas consultas a lo largo del tiempo, fantasmas sátiros, pero no entendiendo como sátiro el aspecto de la mitología. ...era una forma de abreviar y de lanzar un mensaje claro... ...conceptuarlo de una forma simple... ...en esta ocasión hablaremos de sátiro... ...como menciona la psiquiatría la satiriasis... ...¿qué es la satiriasis? ...pues el equivalente masculino... ...del furor uterino o de la linfomanía... ...¿existen fantasmas sátiros? ...pues por lo visto sí... ...recibimos muchas consultas de amigas... Y amigos a lo largo de este tiempo Especialmente una de ellas nos llamó mucho la atención Una amiga anónima, que no diremos su nombre Nos mencionaba una historia bastante extraña Ella sostiene que hay un ente Que impide que sea feliz con su pareja Y que en ocasiones le hace el amor Buenas noches Carla
1: Hola Julio, buenas noches, buenas noches a todos nuestros oyentes eh, Pues sí, el tema de hoy es súper interesante y, y bueno, cuéntanos más de, de esta oyente que, que nos dice sobre su experiencia
0: Pues nuestra amiga nos menciona la existencia de un ente Y así como lógicamente pues eh, su miedo a compartirlo con otras personas para que no se burlen en internet podemos encontrar distintos testimonios y muchas burlas Porque el tema se presta evidentemente pues al, a la burla de la gente Y todo, etcétera, etcétera, etcétera De hecho, en parapsicología es un tema tabú Los distintos vamos, expertos a lo largo del tiempo han evitado tocarlo Pese a que se sabe que existe y, y ahí está Tenemos una llamada de Marta, bienvenida Marta Hola Marta, bienvenida. Marta, bienvenida, ¿me escuchas? Pues, sí, ahora bien Marta, estás en el aire. Bienvenida a Brujas al viento. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer por ti? Hoy, pues parece Marta se cortó, ahora tenemos a Andrea Cervantes. Bienvenida, Andrea.
2: Hello? Hola. Hola,
0: ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola. Eh, Quisiera hacer una consulta para el programa.
0: Ah, pues muy bien, adelante. Hazla, estás entre amigos. Ok. Eh, la
3: cosa es que. Estoy
0: con alguien hace.
3: como nueve meses. Ajá. ¿Y qué? Hace como dos, tres meses, o sea, nosotros dos estamos bien, entre nosotros no hay ningún problema, pero hace dos o tres meses cada vez que nos vemos hay un problema, ahora resulta que, que no nos podemos ver. Y no sé, últimamente he estado teniendo sueños extraños y cosas así, y me gustaría saber si, si llega a ser alguno de estos espíritus que establecieron.
0: Pues eh, normalmente cuando existen estos, lo que llamamos nosotros fantasmas sátiros, por definirlos de una, de una forma muy directa, no es la, la simple sospecha, tienes la certeza, porque tienes la, más que la sensación de que hay una persona o un ente, una entidad presente especialmente por las noches en tu cuarto. ¿Tú has notado algo parecido?
3: Eh, eh, sí, hace poco me posicioné con familiares que son salteros. ajá y luego pues, dijeron que había alguien conmigo y demás, pero se supone que fui a Puerto Rico hace un poco de tiempo a arreglar el tema con ellos Pero, ¿qué? O sea, las cosas siguen mal con, con este muchacho Y, o sea, aparte de todo, sigo sintiendo cosas
0: Normalmente estos entes suelen ser bastante celosos Y procuran por todos sus medios de que te lleves mal con tu pareja Es la, lo que estamos observando por todas las consultas de, de los amigos que nos escriben Eh, ¿Tú has notado algún... Vamos, hablando claramente ¿Tú has notado como que si se hubiera propasado En algunas ocasiones contigo esta entidad? Sí Ajá Mm, Pues mira eh, Atiende porque te va a resultar de bastante interés Hay muchas explicaciones sobre estas entidades Incluso han intentado pues eh, Liberarse de ellas mediante sorcismos Mediante algunos... Eh, medios, etcétera, etcétera... ...y mediante esos resulta bastante imposible... ...por no decir eh, inútil. Hay varias interpretaciones sobre... ...qué son estas entidades, quiénes son. Por un lado, se explica en los íncubos o sucubos ...que ahora Carla nos explicará... ...pero mm, para la mayoría de los especialistas... ...estamos hablando nada más y nada menos... ...que de un fenómeno conocido como impregnación... Eh, ¿Qué significa esto? Pues personas ya fallecidas, espíritus no evolucionados, que en vidas eh, estuvieron bastante obsesionados por el sexo. Eh, Ocurre la impregnación también, por ejemplo, es el caso de los fantasmas en Castillos Encantados, que no tiene por qué ser un castillo para que lo ocupe un fantasma. Son personas que se niegan a abandonar... ...el plano en el que habitan y subir un plano superior... ...y quedan en, a medio camino entre el plano terrenal... ...y un plano más elevado... ...pero especialmente el de estos que hemos venido a llamar... ...como fantasmas sátiros... ...ellos se niegan... ...a subir de plano y quedan muy obsesionados con el tema sexual... ...especialmente si hay alguna mujer que les atrae... ...ellos se quedan allí y especialmente sus víctimas... ...víctimas entre comillas, porque ahora... ...veremos otros testimonios de que hay personas que conviven con ellos... ...y llegan a ser amantes de estas entidades, incluso lo gozan. Pero yo comprendo que es bastante desagradable... ...tener este tipo de relaciones de forma forzada, cuando tú no quieres. La forma, fíjate qué curioso, la forma que hasta ahora... ...de lo poco que conocemos, que se han eh, podido librar de ellos... ...es simplemente no prestándoles atención... Ellos intentan ser molestos, muy molestos. Y precisamente cuando desplegamos toda la parafernalia de exorcismos, etcétera, etcétera, se crecen. Eh, si aprendes a un tiempo a tolerarlos y a no prestarles atención, vas a ver cómo poco a poco terminan marchándose. Porque a ellos es como si tu molestia, como si tu miedo les creciera. ¿Me vas comprendiendo?
3: pero mira que ha habido algo bastante grave yo duré un tiempo precisamente haciendo eso Ajá. Que evitarlos Ajá. y resulta que, que que no voy a hacer nada no, no pienso hacer nada resulta que cada vez que me voy con mi novio le hacía algo a alguien de mi familia o sea era el hecho de que yo me voy con mi novio por lo menos una vez cada dos semanas y precisamente el día y a la hora que yo estaba, por ejemplo la primera vez mi padrino terminó internado porque tuvo un infarto, la segunda vez que me veo con mi novio terminó a uh, mi primita con la que vivo o sea con la familia con la que vivo eh, la atropelló un carro, la tercera vez eh, se llevaron a la cárcel a, a mi madrina la cuarta vez se llevaron a la cárcel a mi mamá o sea es cada vez a la hora que estoy con mi novio
0: pues mira este testimonio que, que nos prestas, y compartes con nosotros algo tan exagerado y tan fuerte, es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento. Hemos sabido de, de otros testimonios que realmente te imposibilitan la vida en pareja. ¿Cómo? pues impidiendo, por ejemplo, la, la función eléctrica de tu pareja, impidiendo que pues que sus erecciones, incomodándolo, etcétera, etcétera. Pero hasta el punto que tú nos mencionas, es la primera vez que tenemos constancia y, bueno, pues eh, otros amigos que nos están eh, oyendo, pues le va a resultar de bastante utilidad. Normalmente esto que mencionas es demasiado fuerte y, de hecho, a nosotros no, no es la primera vez, y si ya te digo, que nos costa algo de ese modo. Eh... ¿Por qué exorcismos? No. Realmente ellos no están posesionando un cuerpo físico. Ellos están creando molestias, porque ellos viven de la molestia. Ellos son, eh, yo te digo, espíritus que no evolucionan, no pasan al otro plano. Realmente eh, son gente bastante obsesionada, como dirían los psiquiatras, por la satiriasis. Eh, Personas muy obsesionadas por el sexo. Y normalmente, pues, el consejo que te damos desde Radio Brujas pues además que tengas tus amuletos de la magia, etcétera, etcétera, que no le prestes atención. Yo creo, creo, si me permites la opinión, que el tema de de, quizás de tu papá, esos temas que mencionas, quizás se haya podido cruzar un poco la casualidad, porque estos entes no son tan poderosos como para crear eh, 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 esos accidentes.
3: Pero pues es que es bastante extraño, o sea, y, y duramos sin vernos un tiempo porque mamá, o sea, es, La cosa es que siempre así que terminé peleando con mi pareja, eso, duramos como dos meses separados y enseguida, al momento en que nos volvimos a ver después de que ha pasado todo eso, otra vez empezaron a pasar las cosas. Eso. Pues otra vez pasando todo.
0: Exacto, eso sí es muy, muy, muy posible. Ellos hacen todo lo posible porque está crispación en la pareja. Eh, debes de hablarlo con tu pareja, debes de comentarlo y indicarle que realmente lo que lo alimenta es esa crispación, son las discusiones y que si existe mucha armonía en la pareja, pues tarde o temprano terminará aburriéndose. Es más, yo te digo que si a partir de hoy ustedes intentan esforzadamente tener un especial empeño en la armonía, en que la casa... No,
3: este problema no es entre mi novio y yo. O sea, el problema es que hace que haya
0: problemas, aparte de nuestra relación, que nos hagan separar? Pues eh, no, pero yo te vuelvo a decir lo mismo, si procuran ustedes esforzadamente que exista eh, armonía y que nada los distraiga, este ente va a terminar aburriéndose, porque hasta ahora, mira qué curioso que todos los amigos que nos han escrito a Radio Brujas comentando el mismo tema, que es más frecuente de lo que las personas creen. El, nosotros los hemos llamado los fantasmas sátiros, por mencionarlos de alguna forma. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la explicación que se refiera a incubos o sucubos. Se conoce este fenómeno, fíjate, desde la antigua Grecia ya. No es tampoco nada, nada nuevo. Pero realmente lo que sí hemos observado es que son parecen ser inmunes a los exorcismos, a ciertos rituales, pero porque evidentemente no son diablos ni están ocupando cuerpo alguno. Ellos son espíritus obsesionados por el sexo. Y hay personas, ojo a esto, que tenemos testimonios, que por las mañanas despiertan con marcas en las piernas, por ejemplo. Pues tenemos con nosotros a Carla. Carla, ¿qué opinas de de este asunto? Carla nos va a dar su, su planteamiento y su punto de vista.
1: Pues definitivamente son entidades totalmente que... Tienen su, sus propios métodos para, para estar eh, ocupando espacios en, en, pues en, el, en nuestro tiempo, en nuestro espacio. Y bueno, tú dices que no hay rituales. Claro que hay rituales para alejar a, a este tipo de entidades. Pero no es, eh, no es un ritual que yo te diga, mira Andrea, vas a hacer esto, esto, es y esto. tendrías que acercarte a una persona que practique magia o alta magia y que te pueda ayudar en ese aspecto. Entonces, o si tú misma practicas magia, pues entonces investigar sobre el ritual que necesitas para alejar de tu espacio y de tu círculo de armonía un, un ritual que te ayudara, ¿no? Sí, en
3: eso estoy, pero pues eh, tengo que buscarlo con bastante cuidado porque
0: no quiero alborotar más las cosas de lo que ustedes están. Eh, pues ya ves, nosotros te aportamos los dos sentidos. Porque para, para ti, Carla, ¿qué, ¿qué procedencia tienen estos entes?
1: Pues exactamente, a mí me parece que tienen una procedencia. No tanto, porque los íncubos y los socubos tienen, eh, son pertenecen a la demonología. Entonces no necesariamente eh, comparto tu punto de vista de que no son precisamente demonios, porque los demonios actúan de una manera diferente, pero eh, pienso que que son lo que tú, o sea, yo comparto lo que tú dices, son espíritus o entes que no han estado en esta tierra y que esos son unos y otros que sí han estado en la tierra, que sí han tenido eh, una vida sexual muy pesada, y entonces vienen a, a molestarnos. ¿Qué es lo que lo que hacen?
0: Pues eh, generalmente son personas que en vida han estado muy obsesionadas por el sexo. Uh-huh. Y eh, como dicen los psiquiatras, lo, lo califican como la satiriasis. Que no hay que confundir, por ejemplo, con el tema de, de los dioses, de los sátiros, etcétera. La satiriasis. Nosotros hablamos de fantasmas sátiros por esa obsesión en el sexo. Pero, eh, Andrea, ¿realmente tú has podido sentir a este ente en un plano sexual? Sí. Pues sería muy interesante que compartieras con nuestros amigos y nuestros oyentes eh, tu experiencia. Exactamente, ¿qué has sentido?
3: Pues es que la cosa no viene de ahora, pero ahora las cosas están un poco más fuertes porque ahora estoy con una pareja estable. Pero desde hace mucho tiempo era como el tener sueños pesados, o sea, del tipo bastante sexual, y al otro día cuando me levantaba, tenía mordidas, tenía moretones, eh, aruños, era como el hecho de sentirme, que senté que me estaban tocando, me despertaba y pues obviamente no había nadie, o cosas de ese tipo, pero siempre terminar así muy marcada, por ejemplo, ahora tengo un moretón en el brazo, que fue algo bastante fuerte,
4: Ajá. o
3: o tengo, tenía, solía tener marcas, o sea, como si una mano me agarrara, o sea, me dejaba la marca como el morado en forma de mano y se demoraba mucho, mucho, mucho en quitarse, o sea, duré como seis meses con, una, con la marca de una mano en una pierna, fueron eran cosas de ese tipo.
0: Suele ser bastante típico en estos casos... Eh, normalmente eh, cuando tú, por ejemplo, estás en tu habitación que te preparas para dormirte, te vas a poner el pijama o te desnudas, tú sientes, sí, tienes me la... estoy,
3: me está viendo
0: eh, exactamente. Eso es eh, lo comparte todas las eh, víctimas. Eh, realmente ellas es la sensación de que hay alguien allí que está observando y alguien que está viendo e inmediatamente. ...no ocurre todos los días... ...¿a ti con qué frecuencia te ocurre? Yo
3: creo que... ...prácticamente... ...que como dos, tres... ...no, como cinco veces por semana...
0: ...cinco veces por semana... ...es un, una frecuencia... ...bastante, bastante elevada...
3: Uh-huh. Y ...porque el punto es que yo no duermo... ...o sea, ahora... ...desde que mi mamá este país no estoy durmiendo sola... ...estoy compartiendo cuarto con alguien más... Y si en algún momento puede que, que el día haya pasado normal, igual en la noche tiene que despertarme para que deje de pelear. Porque digo, suéltame, no me estás tocando, no sé qué. Entonces ha sido bastantes problemas porque no puedo prácticamente dormir muy bien.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y él cómo reacciona cada vez que tú le pides que él no te toque, etcétera, etcétera? ¿Cómo reacciona?
3: Yo no puedo hacer nada. O sea, es del hecho de que o pasa o pasa. Y la única forma es como que llegue alguien a ayudarme porque... No hay nada más, por eso últimamente no estoy durmiendo sola.
0: Ajá. Y entonces tú has observado que cuando duermes con otra persona eh, ya él cesa en su actividad.
3: No es que cese, pero por ejemplo en el momento en que que está pasando yo suelo gritar mucho en la la noche. Y cuando alguien llega, se acerca, o sea, como que ya se va.
0: Pues eso es muy interesante porque realmente para hacer honestos sabemos muy muy poco no podremos decir exactamente eh, con seguridad lo que es, Sí sabemos lo que no es no son eh, como decía Carla no son entidades demoníacas no son demonios, son simplemente espíritus eh, fallecidos que se niegan a abandonar eh, este plano y subir un plano superior como si se negaran a aceptar la muerte y personas que viven muy obsesionadas con el sexo si tú has observado que realmente cuando hay otra persona cerca, él eh, baja un poco sus agresiones, pues deberías de dormir con otra con otra persona.
1: ¿eh? Oye, Andrea, una pregunta. Eh, ¿Tú cuando has tenido estas experiencias has sentido que te sofoca? Sí. Es que es un incu- Es que habría que, que ver exactamente a detalle, pero pues tiene toda la pinta de, de ser un incubus.
0: Pues solo... Mira, una, una
1: cosa bastante extraña,
4: uh-huh.
1: que tú sabes que la mayoría de la gente dice que siente que a alguien
3: se le pone encima del pecho sí. y no lo deja respirar. Ajá. Uh-huh. A mí no. A mí me voltea hacia un lado hasta que queda en posición fetal y me toma por las dos manos. O sea, yo no me puedo mover de ahí.
4: Uh-huh.
3: Qué fuerte.
0: Pues sí, la verdad es que es toda una experiencia completamente desagradable, Eh, pues me imagino que fíjate que tu familia santera te habrá ayudado con todo tipo de protecciones, ¿verdad?
3: Sí, pero no he podido hacer nada, o sea...
0: Es por eso, Carla, por lo que te digo, porque hasta ahora el tratamiento que se le da a esas agresiones y el tratamiento que se le da a esta fenomenología es como si fueran entes demoníacos, los, tanto los incubos como los sucubos. Uh-huh. Y no son entidades demoníacas, ahí está, ahí radica el problema.
3: No, lo que ellos me dijeron fue que era alguien que había estado conmigo siempre y que no aceptaba el dejarme.
0: Más que, más que eso, eh, fíjate, yo te digo que no se trata de ninguna entidad demoníaca, aunque lo que te pueda hacer es absolutamente perverso y demoníaco, sino que se trata de fallecidos que en vida fueron personas muy obsesionadas por el sexo y se niegan a abandonar este plano. Es como si se negaran a aceptar el hecho de la muerte. Son personas que están pululando por aquí bastante tiempo y son ya, de verdad, créeme, muchos años de personas que han... ...compartido testimonios parecidos... ...aunque el algo tan fuerte es la primera vez que lo oigo... ...algo tan fuerte como el tuyo... ...yo sabía de marcas en las piernas... ...sabía de otras cosas... ...pero algo así tan fuerte y con tanta frecuencia... ...es la primera vez... ...que tengo noticia ...lo que puedo compartir contigo... ...en la medida que te sirva de ayuda... ...son las experiencias de las anteriores personas... ...a ellas lo mismo... Eh, ...toda serie de exorcismos... Eh, Antídotos, amuletos Contra demonios y la demonología No sirvió de nada ¿Por qué? Porque no son demonios Son, repito Almas de personas fallecidas Que se niegan a abandonar este plano Y el tratamiento que se les debe De hacer es realmente Muy, muy Mundano, muy, muy sencillo No prestarle atención Cuando, porque él Normalmente cuando te esfuerza ...tú pues me imagino que protestas, pataleas y todo eso... ...sí
3: claro...
0: Es, ...es eso lo que lo alimenta... ...fíjate qué curioso... ...es la tónica común con otras víctimas... ...que es ese sufrimiento... ...lo que encima le da placer... ...como si fuera esa entidad fuera sádica... ...una entidad sádica... ...entonces yo comprendo que es bastante pues, desagradable... ...pero como consejo primero... El dormir, ...intenta dormir siempre en compañía de otras personas... Y como consejo segundo, yo entiendo que es muy duro, pero fíjate, no le muestres dolor, no le muestres, porque tu dolor le alimenta, tu enfado le alimenta, tu enojo le alimenta y cuidado, si ve exorcismos y actos y rituales se va a reír a carcajadas y eso le alimenta también. Las experiencias de otras víctimas han coincidido en que en el momento que no le prestaron atención, que lo asumieron de una forma como el, el que escucha llover, comprendo que es muy difícil, pero, y, y empezaron a remitir en intensidad estos ataques. ¿eh? Eso es muy, muy curioso. Yo comprendo que es bastante, pues, eh, oye, hay que hacer eh, de tripas corazón y enfrentarse a una entidad así eh, haciendo realmente... Eh, aportando la indiferencia pero Carla tiene algo que decirnos sobre esto
1: bueno mira, ahorita que estamos porque tiene tiene toda la pinta de ser un incubus lo que que te está acosando entonces eh, si tocamos el tema pues tenemos que mencionar a Elena Blavatsky que fue la fundadora de la Sociedad Teosófica de América y entonces ella menciona muy certeramente lo que son los íncubos para todas las personas que nos están escuchando y dicen bueno que es un incubus, verdad ya que lo has descrito tú estupendamente con, con el problema que te, que te sucede, pues es un elemento eh, masculino y el sucubo vendría siendo el elemento femenino y bueno estos sin duda son eh, los fantasmas de la demonología medieval y entonces Están evocados de las regiones invisibles por la pasión y la concupiscencia humana, como mencionaba Julio. Y y bueno, eh, actualmente se les denomina espíritus esposos y esposas. Entonces lo que te dice tu familia, pues eh, que es alguien que ha estado contigo, es cómo se le denomina actualmente. Es un espíritu esposo que pues necesitas... eh, deshacerte de él, eh, como lo menciona Julio, sin hacerle caso, eh, pasar totalmente de, de, de él, porque pues entre más caso le hagas, pues más te va a estar molestando. Ahora, entre algunos mediums y espiritistas, eh, es como le denominan, ¿ok? Entonces, eh, pero ambos nombres, aunque pues son muy poéticos, no impiden que estos fantasmas eh, pues hagan lo que lo que hacen y también pues se le denominan gules vampiros elementos sin alma informes eh, centros de vida desprovistos de sentido en una palabra protoplasmas subjetivos cuando se les deja tranquilos pero que obran como seres inteligentes y malvados cuando son invocados por nuestra propia eh, y es que también entra el inconsciente Que tal vez inconscientemente tú le estés llamando. Entonces tienes que trabajar con meditaciones, eh, hacer muchos decretos eh, para ti misma de que lo vas a alejar con la indiferencia.
0: Ese ese punto es muy muy bueno porque también se observó en otros casos. Una una pregunta, y te ruego que seas muy muy sincera y muy... Honesta, Andrea, ¿realmente en alguna ocasión tú has llegado a gozar, a disfrutar de de los encuentros con este ente? No, la
3: verdad no.
0: Es que, fíjate, te comparto otros testimonios de otras personas. Eh, Otras mujeres, porque casualmente yo tengo bastantes datos de, de mujeres, de hombres, fíjate, curiosamente no llegó, aunque yo sé que existe lo mismo, pero el mayor número corresponde a mujeres. Otras mujeres la verdad la mayoría es algo de bastante desagradable que lo rechazan pero sin embargo otras eh, conviven de forma bastante agradable incluso llegan a, a esa compañía como una especie de... una especie no, una pareja real y ellas cuentan y nos cuentan experiencias como de que son amantes sobredotados y amantes especiales y realmente gozan esos encuentros pero por eso te decía... Que, cuando, ...que a ellos de alguna forma les alimenta el miedo, que a ellos les alimenta tu molestia... ...porque curiosamente estas amigas cuando comparten su testimonio... Eh, ...lo comparten con decepción de que los, las, realmente de que el ente las abandonó al poco tiempo, a los pocos meses... ...con lo que hemos llegado a la conclusión de que estos entes les alimenta el miedo... ...les alimenta el rechazo y les alimenta todo el el desagrado que que producen. Porque realmente cuando hay otras mujeres que sí gozaron con estas entidades... ...estas entidades al poco tiempo se marcharon. Eh, De todas las consultas que lógicamente son anónimas que recibimos... Las mujeres que admitieron eh, gozarlas y mantener una relación así abierta, todas las que lo gozaron, que lo manifestaron a, abiertamente que lo gozaban, coinciden en eso, en que duró pocos meses. Y según tú me cuentas, eh, ¿cuánto tiempo dura esta experiencia? No, mucho
3: tiempo. Solo que ahora es un poco más fuerte.
0: <susurra> Eh, ¿incluso tú, tú notas, eh, notas que existe penetración y todo?
3: Sí, algunas veces pero más que todo en el tiempo de la, o sea, obviamente es en la noche y es en ese, en ese punto en que estás entre dormido y despierto ahí
0: ajá ¿Y, ¿y los sueños normalmente has tenido algún tipo de revelación en algún sueño o algún tipo de simbología? ¿cuál es el sueño más, más preclaro que has tenido con relación con todo esto?
3: ¿sabes que antes de que eso empezara a pasar, yo antes tenía cierto tipo de sueños, que eran bastante iluminadores, pero hace como unos 3, 4 años, o sea, yo me levanto, sé que soñé algo que es importante, o sea, algo que va a aclarar algo y en los 5 minutos ya no lo puedo recordar, o sea, cuando lo estoy tratando de recordar, no tengo recuerdos de ningún sueño.
0: Bueno, pues eh, este testimonio tuyo realmente es muy muy valiente. Yo te agradezco personalmente que te hayas atrevido a a lanzarlo al aire porque es más frecuente de lo que las personas pueden llegar a pensar. Es algo que muchas personas eh, evidentemente no se atreven a a contarlo, a confesarlo por temor a que hagan burla o que, que se lo tomen a, a broma y a guasa, ya sabes, pues la, la cuerda típica de los necios como suele ser. Eh, la mayoría de las mujeres lo llevan muy, muy en secreto, no evidentemente no lo comparten con nadie, a nosotros nos han llegado bastantes testimonios a Radio Brujas, pero por eso sabemos que es mucho más frecuente de lo que las personas creen, no es algo... Absolutamente anecdótico. Y lo que sí podemos compartir contigo, modestamente, es el testimonio de otras personas que lograron desembarazarse de estas entidades, después de haber intentado, ya te digo, temas como eh, exorcismos, amuletos, etcétera, etcétera. Y el error, aunque en esto diferimos de opinión, Carla y yo, eh, para mí no son entidades demoníacas, ni íncubos ni sucubos, simplemente son eh, espíritus de fallecidos obsesionados por el sexo, que se niegan a abandonar este plano con lo que todos los exorcismos van a resultar inútiles. Ellos les alimenta tu pánico, ellos les alimenta tu rechazo y la mejor arma es ignorarlos, ignorarlos.
3: Bueno, pues trataré.
0: Pues estamos a tu disposición, ya sabes, en la la página de Facebook o en el correo donde tú quieras y nos gustaría hacer un seguimiento de, de tu caso y ver cómo vas evolucionando y cómo se van desarrollando la, las cosas. Si eres tan gentil, ¿por qué? Porque puedes servir de mucha ayuda para otras personas también. Ok, perfecto. Eso
3: haré
0: contando. Pues, oye, un abrazo y ya ves, si nos haces caso vas a ver un cambio importante bueno sos es pena igual les estoy
3: contando muchas gracias pues
1: bendiciones hasta Así. luego bendiciones bye. Bye. bye hasta luego ay Andrea pues te mandamos desde aquí la mejor de las vibras la mejor de las bendiciones y bueno estamos en en contacto contigo nos gustaría mucho pues seguir charlando toda la noche contigo para para darte miles de consejos y bueno ya lo haremos personalmente vía Skype o vía eh, nuestra página de Facebook también y bueno hay otra hay otra otra de nuestras oyentes que nos nos platica vía pues vía texto aquí nos ha dejado saber que hace mucho tuvo varias visitas nocturnas de un espíritu que le daba mucho placer, pero el primero se le presentaba galante y le enamoraba y era de una apariencia muy fuerte y ella sabía que era el mismísimo demonio y cada vez fue peor hasta el punto de no poder llevar sus actividades diarias con normalidad. Absorbió por completo toda su mente y amanecía pues excitada como si hubiese tenido una relación verdadera hasta que por fin empezó a darse cuenta de que aquello no era bueno y trató de ignorarlo hasta que lo logró. Entonces, Andrea, que nos estás escuchando, eh, tenemos el otro testimonio de otra de nuestras oyentes, pues que sí se puede por medio de, de evadir totalmente a la persona.
0: Exactamente es a lo que yo me estaba refiriendo este testimonio de esta persona coincide bastante con otros testimonios anteriores donde eh, fíjate me encanta este último porque ella misma reconoce que la experiencia fue en un punto en un punto del tiempo fue bastante placentera y entonces lo más o menos podría eh, podríamos hablar de sexo consentido entonces eh, hay un momento en el que ella opta por ignorarlo y realmente coincide en el tiempo en que desaparece. Uh-huh. Eh, todos los testimonios de todas las personas en relación con estos entes, con estas entidades que, repito, la forma que se nos ha ocurrido llamarlos son fantasmas sátiros, pero no por el sátiro de relacionado con la mitología, con la divinidad, sino por lo que menciona la psiquiatría de satiriasis, que sería el equivalente masculino de la ninfomanía femenina. Son eh, fantasmas eh, que se a evolucionar a otro plano y vivieron en vida bastante obsesionados por el sexo. Pues eh, la tónica común de todas las mujeres que los han padecido, o bueno, padecido gozado, porque repetimos que tenemos testimonios de otras eh, mujeres que los admitieron como amantes y confiesan que son amantes excepcionales, pues llegan al punto en que ellas, una de dos, o los ignoran y desaparecen, o lo gozan durante bastante tiempo abiertamente y entonces el fantasma es como si se aburriera. Con lo que tenemos que suponer que el miedo, el rechazo, el pánico alimenta a estas entidades. Por eso siempre nuestro consejo es el mismo. Ignórenlo, intenten simular como que les agrada y van a ver que es, hoy por hoy es el único remedio efectivo porque otras amigas han intentado, de verdad que han intentado de todo tenemos testimonios, pues no tan, la verdad es que no tan fuerte como el de Andrea la Andrea es la primera vez que, que lo oigo algo así tan fuerte yo sabía de marcas, pero ya bocados y contó, Oye, cinco días a la semana es bastante frecuente
1: eh, tenemos a otra de nuestras brujitas que nos está escuchando que le quiere recomendar a Andrea que tienes que cambiar eh, tu frecuencia, hacer actividades diferentes a las que haces hasta cansarte físicamente. Y de acuerdo a la experiencia, si tienes que visitar a un brujo o una bruja para que te retire a estos espíritus obsesionados, pues también es válido. Aunque aunque Julio dices que eso no funciona, pues para eso está nuestro amado Adame y nuestro nuestra espada para protegernos de estas entidades.
0: Sí, pero el, el, el... El problema aquí es que nosotros a veces tenemos que ser muy, muy humildes y reconocer la, la experiencia. Ya son muchos testimonios de mujeres incomodadas por lo mismo y que han hecho pues, rituales sabidos y por haber, han llamado a brujos, a santeros, a exorcistas y realmente están cansadas. Y lo que sospechamos es que todos esos rituales, al contrario, los alimentan, ellos se ríen de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no son entidades demoníacas, simplemente son fantasmas obsesionados. ¿Nunca oyeron castillos encantados? ¿Qué es un castillo encantado, posesionado por un fantasma? Pues ni más ni menos que el dueño, la persona que habitó en él, que se niega a subir a otro plano, se niega a admitir que está muerto. Y no solamente los castillos, sino cualquier casa... Hay personas muy apegadas al dinero, por ejemplo, que cuando después de muertas se niegan a abandonar su dinero, se niegan a admitir que están muertas, pues en el sexo ocurre exactamente igual. El sexo es una energía absolutamente fuerte y una vez después de muertos hay personas que se niegan a admitirlo y es el caso de estos fantasmas que hemos denominado fantasmas sátiros, Yo personalmente no me inclino a darle la categoría demoníaca ni la de Incubo ni la de Sucubo. Por eso fallan todos los exorcismos, todos los rituales y todos los amuletos, porque vuelven a ser fantasmas obsesionados. Eh, Curiosamente me remito a la la estadística. Todas las amigas que, punto uno, lo gozaron, punto dos, eh, permanecieron indiferentes, Al poco tiempo vieron perder y vieron marcharse estas entidades. Curiosamente, aquellas que lo sufren, que se niegan, que protestan, que lo padecen, no hay forma de librarse de ellos. ¿Por qué? Porque su miedo alimenta a estas entidades. Bueno, pues ahora vamos a tomarnos una pausa musical. No se retiren y en unos minutos estamos de vuelta. Brujas al viento.
2: Diseminando magia. Brujas al viento en radiobrujas.es.
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos.
1: A la medianoche del sábado al domingo 12 horas España hasta las 2 de la madrugada
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: Pues ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento con Julio Marín y Carla Solís y bueno, un saludo muy especial a nuestra madrina Alina Marín que fue nuestra primera llamada hace un par de de semanas y que nos está acompañando esta noche también a Shirley Rojas, gracias por tus comentarios, eh, nos ayudan muchísimo y bueno, gracias a todos ustedes, pues nos alimentamos en este programa tan misterioso y lleno de energía mágica. Tengo aquí eh, unos comentarios que quiero, quiero hacer. Uh, tengo a Helena, a Dulce, a coromoto y Shirley. Ahorita los voy a ir leyendo poco a poco y vamos a ir comentándolos. ¿okay? No crean que, que no las estamos leyendo.
0: Pues eh, realmente ha sido apasionante el testimonio de, de Andrea Yo la verdad es la, la primera vez que, que he asistido a un testimonio con tanta fuerza Recordamos la experiencia que nos ha compartido Andrea sobre este fantasma sátiro eh, Con el que pues sostenemos dos tesis distintas eh, Carla sostiene que es parte de los eh, de la demonología, los incubos, sucubos, etcétera Y Servidor sostiene que son simplemente almas en pena que se niegan a abandonar este plano, como si se negaran a admitir que están muertos. Es un fenómeno, repito, que es más común de lo que creemos. Lo que ocurre es que especialmente la mayoría son mujeres y muchas se niegan a compartirlo, a pedir ayuda, porque lo primero que piensan es que se van a burlar de ellas, como yo he encontrado, pues eh, buscando otros testimonios, he encontrado muchas burlas, lo toman a chiste, lo toman a guasa, y realmente es más común de lo que parece. Ojo y cuidado con esto, y siempre los síntomas comienzan de la misma forma. Cuando vamos a acostarnos, especialmente, ya digo, la, la mayoría de las víctimas son mujeres, notan una presencia extraña, pero no es una como una intuición, es la sensación y más que la sensación, esa certeza especial de que hay alguien observándolas. Las observa mientras se desnudan. No olvidemos que es un fantasma sátiro, evidenciado por la satiriasis, por la obsesión del sexo. Eh, Algunas de ellas eh, confiesan que cuando están en la cama notan manos en su cuerpo. Eh, La tónica común suele ser que lo, ...incluso lo que comentaba Andrea... ...que ese en ese estado... ...en el que apenas concilian el sueño... ...el primer sueño que ella sienten las manos... Eh, ...Andrea también nos ha compartido... ...lo que comparten otras amigas... ...que incluso han sentido... ...pues han sentido penetradas... ...y bueno pues no tan fuerte... ...como el caso de Andrea... ...que, que ella misma ha comentado... ...que la, la coloca en posición fetal... ...le dobla las manos y la somete... ...pero... ...es un fenómeno repito... ...que es más común de lo que puede parecer a simple vista donde hay mujeres que saben distinguir perfectamente lo que es el típico y el clásico sueño erótico de una presencia, de un ser, de un ente alguien que las está sometiendo hay otras mujeres que lo aceptan de de buen grado incluso ellas confiesan que que son amantes excepcionales curiosamente en estos casos el, el ente dura poco tiempo la presencia del ente dura poco tiempo y es como si las abandonara con lo que tenemos que suponer que estos entes les alimenta el pánico, la incomodidad de, la, de las víctimas. Por eso nuestro consejo para Andrea era el siguiente, que intentara ignorarlo, que intentara, yo creo que es difícil, pero pues, que intentara un poco admitirlo como algo eh, normal. ¿Por qué? Porque es que realmente las ayudas contra este tipo de, de entes no llegan de los exorcismos.
1: Bien, pues tenemos aquí a a una de nuestras oyentes que nos está comentando que cómo saber si es un sueño o de veras está siendo visitada por un espíritu. Dice que a ella, por ejemplo, le pasa mucho por las tardes cuando toma siestas, siente después de un rato como si tuviera un viaje astral, más no sale de su habitación y solamente ve o siente a... A sí misma sobre la cama y siente un hombre entrar a su habitación, ponerse encima y hacerle todo tipo de cosas. Eh, también comenta que pues no puede ver el rostro, pero pues eh, ella lo percibe muy alto, muy fornido, muy varonil y bueno, hasta este momento piensa que, que son sueños, pero si se levanta, que sí se levanta excitada y pues sí le es placentero. ¿Cómo puede saber que es un sueño? O, ¿O una realidad?
0: Pues en el caso de Andrea es evidente porque las marcas en su cuerpo evidencian que no se trata de algo imaginativo ni se trata de un sueño. Eh, Y hay muchas eh, mujeres que testimonian marcas en el cuerpo. Antes de Andrea yo había encontrado como algo bastante frecuente las famosas eh, marcas de manos en los muslos, especialmente en las nalgas, marcas de manos. Andrea ha mencionado bocados. Realmente un sueño no produce bocados.
1: Claro, claro que no. Pues entonces ya lo tienes, Shirley. Eh, básicamente son eh, presencias muy fuertes que te pueden marcar el cuerpo. Y bueno, si, si es muy recurrente, pues entonces tengas al, eh, un tipo... Se puede tener sueños recurrentes, ¿no?
0: Pues en el caso de Shirley yo sospecho que vamos a estar ante otro ente porque... Eh, Suelen guardar una tónica común de procedimiento, pero aunque no siempre es la misma. Pero yo sospecho que estaríamos ante un ente. Y lo que ocurre es que, como bien dice Shirley, pues ella ha aprendido a aceptarlo. Incluso lo goza, cosa que me parece pues, bastante bien. Pero también hay que entender que otro tipo de mujeres pues que no, no lo goce. Eh, nuestros consejos eh, en este caso sería para aquellas que se son realmente víctimas No para aquellas personas pues que lo están gozando y, y disfrutando Para aquellas que lo gozan y disfrutan Pues realmente felicitarlas porque eh, muchas mujeres eh, manifiestan Que son amantes excepcionales Como si dijéramos de otro mundo
1: Sí, bueno, también comenta que nunca le había sucedido Hasta que se cambió de departamento o piso, como dicen aquí en España y que eso fue hace dos años o sea, hace dos años me imagino que tendrá este, estas presencias o estas sensaciones, ¿no? entonces, pues bueno es un posiblemente sea un ente pero ya sabes, lo principal es que no le hagas caso y te conserves eh, firme bueno,
0: en el caso de esta amiga, <ríe> si le gusta, pues sí, que le haga mucho hombre, caso hombre, pero
1: Julio, es que hay como comentaba Andrea, ¿no? O sea, cada vez se hace más fuerte. Entonces, eh, pueden ser juguetones, pero también eh, se pueden intensificar las cosas y hacerse desagradables. Eh,
0: muchas amigas de Radio Brujas en la página de Facebook eh, comentaron en privado como que la experiencia era eh, bastante placentera y que ellas lo admitieron. Aunque la tónica común de todas ellas es que nunca ha durado más allá de meses. Y curiosa y extrañamente, aquellas que se sienten víctimas. Ya dura bastantes años, con lo que tenemos que sacar la conclusión de que a estos entes le alimenta la molestia. Y cuando realmente la mujer los goza, pues como pues, si el ente ya eh, se sintiera... Pues cuidado, no por eso el ente va a subir a otro plano, que ahí está el error, el primer error, que son entidades demoníacas. No, porque los exorcismos no sirven absolutamente de nada. Volvemos a repetir que son fallecidos que se niegan a admitir la muerte y a subir a otro plano. Y personas que en vida vivieron bastante obsesionadas con el sexo. Entonces son personas que, pues como lo hemos calificado fantasmas sátiros. Eh, por aquello de la terminología psiquiátrica de la satiriasis, que es el equivalente masculino de la ninfomanía. Pero eh, estos fantasmas eh, sátiros, en el caso... ...de que hay mujeres que los gozan y los toman pues como una una pareja, una pareja pues bastante generis como de otro mundo... ...pero tenemos que recordar que dura poco tiempo, no es que ellos suban a otro plano sino que realmente buscan otra víctima... ...cuando la víctima realmente las aterroriza, entran en pánico, se quedan en shock, ellos gozan realmente bastante de, de esa relación... Por lo que nuestro consejo es simplemente pues que intenten ser indiferentes.
1: Pues así es. Bueno, también tenemos a otra de de nuestras amigas que está escuchándonos, que nos nos está pues exponiendo su problema. Ella quiere saber que, pues sí, ella tuvo un novio que estuvieron muy enamorados. Él, Él es brujo pero por lo que me comenta es un brujo un poco pues en, del lado negativo, por lo que me está comentando. y si Ella siempre ha sido una chica de mucha luz y sin embargo eh, ha pasado los años, se separaron porque pues, no pudieron concretar eh, estar juntos por las circunstancias de la vida. Y bueno, han pasado y ella ya está casada y ahora tiene un problema que pues se pone muy nerviosa cuando le le habla que pues no, pueden, no se pueden separar del todo. Y ella últimamente pues ha tenido, no puede, pues más que nada ha tenido sueños con él que están haciendo el amor. Entonces ella quiere saber si le está haciendo algún tipo de, de magia. Y que, ah, por cierto, le ha obsequiado un martillo de Thor. Y ella quiere saber si es por medio del dije que él le puede estar haciendo algún tipo de magia.
0: Pues, eh... ¿Cómo se llama nuestra amiga?
1: Dulce de coco
0: Dulce de coco Dulce Pues coco dulce o dulce de coco dulce Pues yo te invito a que participes con nosotros en Brujas al Viento Porque tendría muchas preguntas que hacerte y te podríamos ayudar Por los elementos que nos cuentas Pues por un dije realmente no no puedes someter tu, tu voluntad existirían otros elementos y tendríamos que que preguntarte por eso te pido pues que nos marques y entres en la antena porque hay muchas cosas que preguntarte cómo estás reaccionando lo que has hecho lo que no has hecho y del diálogo pues podríamos ayudarte por texto eh, nos va a resultar bastante bastante imposible anímate y bueno pues eh, vamos a respetar siempre tu anonimato te llamaremos te llamaremos pues eh,
1: hombre ya lo has dicho el qué el nombre, Julio. Pues
0: es que no se va a llamar dulce, será un seudónimo.
1: En fin, bueno, en lo que, en lo que nuestra pues bueno, que amiga se, 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 se anima llame... a entrar, pues quiero comentar una cosa importante con respecto a pues a esto, de, de los incubos y sócubos, pues que hubo grandes pensadores de, de la época del medievo y de antes que aceptaron esa posibilidad, entre ellos pues cito a San Alberto Magno, a Santo Tomás de Aquino, a Ulrich Molitor y bueno, el primero en negarla fue Miguel Celos, el cual manifestó que si los demonios eyacularan semen, pues a este le falta como al cuerpo de quien procede, tanto calor que nada puede ser más incapaz y menos apto para la procreación. O sea, ellos están hablando de que... Bueno, ya ahora tenemos el problema de que te abordan ¿no? los incubos y socubos, pero también han habido eh, supuestas eh, hijos de, de estos entes.
0: Especialmente durante toda la, la Edad Media fue muy, muy común... ...la idea, porque repetimos que no es nada nuevo la existencia de estos seres... ...de estos uh, fantasmas sátiros. Pues, uh, tenemos una llamada.
1: Hola Dulce. Hola, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Ah, ok. Pues
5: sí, este, sí, exactamente lo, como lo dijiste.
1: Ajá. Uh-huh.
4: Sí. sí.
0: Pues bienvenida Dulce, pues eh, tengo muchas preguntas. Eh, vamos a ver, eh, ¿qué síntomas eh, notas eh, por los que tú piensas que, que tu novio o tu exnovio puede estar haciendo algo contra ti? ¿Tú cómo te notas?
5: Pues para mí no, ya llevo como tres años eh, separada, ya, ya estoy casada y todo, ya estoy haciendo mi vida con otra persona pero aún lo siento súper cerca de mí, están mis pensamientos, en mis sueños, eh, en algunas ocasiones que me saluda por chat, de hecho es como muy extraño que me, me llega a saludar, inmediatamente yo siento como súper nerviosa, como, como que me late el corazón, como que con miedo, como inquieta, no sé, o sea, me siento súper rara porque… Porque ya, ya es mucho tiempo Y yo estoy enamorada de mi esposo Y todo, pero aún me siento Afectada por, por esos sentimientos Con él, no sé si son sentimientos Es algo súper raro porque, porque no es como que no nos podemos Desconectar, ¿no? O, o separar de alguna forma Bien. Y en, algunas, perdón, sí, sí. y en algunas ocasiones Que yo he soñado Bueno, muy seguido con él Siento como que está bien Entonces la última vez le dije que, que Lo había soñado y me dijo que que, que sí, que él me visitaba en mis sueños y que de hecho yo también lo visitaba en los suyos, que nuestra relación iba a ser eterna y todo, y la verdad es que pues yo no quiero eso, porque no está padre que yo estoy dormida con él y despierto con mi esposo, ¿no?
0: Pues eh, bueno, en algo no si, si te pido por favor que nos escuches por, por Skype, no por la radio, porque entonces se acopla el, el okay. sonido. Eh, sí, en algo no le falta razón. Que por lo poco que me estás contando, si eso ocurre es porque es mutuo, no, no puede ser forzado. Sí, de alguna forma tú lo estás buscando a él. Ahora yo te haré eh, unas preguntas muy claras. Tienes que ser muy, muy honesta contigo. Realmente a, a tu esposo ahora mismo, pues supongo que le tienes bastante cariño, ¿verdad? Pero, Dulce, no nos escuches por la radio, por favor, porque se acopla el sonido y entra con eco. Eh, escúchanos por, por Skype.
5: Sí, así es.
0: Entonces, a, a tu esposo le tienes bastante cariño, ¿cierto? Ah.
5: Pero cómo lo quito de la radio, no?
1: Nada más cierra la cierra la ventana de radiobrujas.es.
0: Ah. Y deja Skype.
1: Y ya nos escuchas por, por Skype.
0: Nada más cierra la, cierra la ventana de la ¿Ves? Entra rato. con eco.
4: Perfecto. ¿Me ah,
0: Ahora perfecto, sí. Okay. Pues te, te estaba eh, coment- haciendo una. Te has una serie de preguntas. Eh, Tú por tu esposo si sientes eh, cariño, ¿verdad? ¿Dulce? Pues oh, se, cortó, se, se cortó la llamada. Bueno, bueno, pues eh, lo, por lo que estamos preguntando Realmente eh, estas cosas nunca Una persona cuando somete la voluntad de otra Son otros los síntomas De alguna forma eh, eh, Ahí los dos se están buscando Por eso yo tenía una serie de preguntas Bastante eh, puntuales para Dulce Ajá Ah, todavía estás en el aire Yo creía que te habías Así caído estoy, Muy bien pues entonces yo, yo te, estoy, eh, te estaba preguntando, primera pregunta: ¿Por tu esposo sientes cariño?
5: Sí, sí, lo quiero mucho.
0: Pero, eh, a ver, pero eh, yo quiero mucho a mi gato, mi gato es. Eh, pero lo que es amor y pasión, pues pasión no. Pasión no. Pasión no, ahí está el punto. Tú la pasión, no, sí, sí. cuando realmente sueñas con tu ex novio eh, brujito, los sueños son muy, muy subidos de tonos, ¿verdad? Eróticos. Claro. Ahí está ahí está el punto. Realmente, tu exnovio no miente, tú lo buscas a él. En el plano astral, en sueños, tú lo buscas a él y él te busca a ti. Pero muchas veces en la vida ocurre ese, ese, esas aparentes contradicciones. Con una persona tenemos el cariño, con una persona tenemos la compañía, con una persona tenemos el sosiego, la armonía de los diez, y con otros tenemos la pasión salvaje. ¿Me sí. explico? Pero él él no está doblegando tu voluntad. Es que sí, incluso yo te puedo garantizar que si él dejara de buscarte, tú lo buscas a él.
5: Sí, y esto es horrible, porque no entiendo si es algo psicológico, patológico... No, no, no. No, no.
0: No es nada ni patológico, ni antinatural, ni nada. De hecho, hay muchas personas que viven en tu misma situación. Es decir... Tienen esposos que son muy buenos, buenos esposos, personas honestas, personas leales. Pero oye, la pasión, eso que nos roza un brazo y nos eh, eriza la piel como los gatos, no la controlamos nosotros. Porque si tú la pudieras controlar, evidentemente tú se la asignabas a tu esposo. Pero de alguna forma muy mágica y muy animal, tú sigues teniendo la pasión por tu ex brujito. Sin embargo, fíjate qué curioso. Eso es pasión animal, pasión salvaje, pasión pues muy relacionada con pues con la parte espiritual Pero sin embargo, tú misma reconoces que no podrías tener una vida en, en cotidiana llena de armonía porque sería muy crispante, ¿verdad?
5: Es que sí, es muy feo, ¿no? Es, no es, me, me vuelve loca un poco porque eh, pues como que vives dos vidas, ¿no?
0: Eh, realmente, mira, realmente lo que nos vuelve locos es eh, culparnos, negarnos, reprimirnos. Eh, si me admites un consejo, debes de aprender a, a, a querer a, a amarte, a perdonarte. Y entender eso como algo, oye, que es natural. Porque tú no vas a ordenarle a tus sentimientos... ...no le vas a imponer que ellos reaccionen por la pasión por determinada persona... ...tú debes de aceptarlo como algo natural... ...y vivir los días sin sentir culpa... ...además de hecho estás viviendo una situación mágica bastante, bastante interesante... ...hombre, yo entiendo que, por ejemplo... Si, ...si hay algún sacerdote católico... ...me está escuchando... ...pues me va a tirar un zapato a la cabeza... Diciendo si este hombre qué barbaridades dice... ...pues no digo ninguna barbaridad... ...digo una realidad que además viven muchas personas... ...donde no tenemos que criticarnos... ...no tenemos que odiarnos, censurarnos... ...todo lo contrario... ...debes de perdonarte... Eh, ...incluso gozar una experiencia que estás viviendo muy bonita... ...tienes dos hombres... ...y de los dos tomas lo mejor... ...de uno tomas la armonía... ...la dulzura Ay, bueno. de los días la charla el amigo el compañero y de otro tomas la pasión salvaje
5: pero pero es nada más como en, en otro plano porque no es físico ese es el, el punto ¿no? ya
0: ya pero hombre entre nosotros si ahora que nadie nos escucha yo te digo que si alguna que otra vez fuera físico y entrara por tu ventana y estuviera sola pues tampoco te iba a desagradar verdad no <ríe> ahora que no nos escucha nadie pero mira aquí el ...el pecado no sería de infidelidad... ...sino de estupidez... ...¿cuál es la estupidez? que te pillen... ...entonces... eh, claro. (risa) ...entonces realmente... eh, ...mira, perdónate... ...no te culpes... ...porque no tienes por qué culparte... ...y es amor, el amor es muy mágico... ...tú no estás deseando la muerte de nadie... ...ni estás planificando matar a nadie... ...tú estás viviendo un amor... ...nadie ha dicho... ...nunca lo que es el amor... ...piensa eso, ¿dónde está el libro... ¿Y dónde está el concepto de lo que es el amor y que el amor tenga que venir de una sola persona? Hay situaciones en la vida que tenemos que ser muy mágicos, muy dúctiles y la vida entenderla como algo flexible y tomar las cosas como vienen y realmente a partir de ahí aprender a gozarlas.
5: Ok, perfecto. (risa) Muchísimas gracias. Pues contrario, gracias. Voy a llevarlo a cabo. (risa) Gracias a (risa) ti. Con mucho gusto y con mucha... eh, eh, pues con mucha pues disfrutándolo ¿no? como tú dices hay que disfrutarlo pues sí.
0: exactamente, pues muchísimas bendiciones a ti, a un tu abrazo. a tu pareja y a tu eh, brujito también, muchas bendiciones pues, sí,
5: también. <risa> muchas gracias un abrazo, son hermosos y los felicito me encantan y soy día a día, los sigo y los voy a escribir hasta que, hasta que ustedes quieran <risa> Ay,
1: hombre, para siempre entonces será dulce Gracias.
0: Pues gracias a ti, bendiciones.
5: Bendiciones desde México, chao.
1: Chao. Bueno, pues estamos nosotros aquí con, con todas nuestras demás amigas y amigos. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos con todas ustedes y con todos los que nos estén escuchando.
0: Brujas al viento
2: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche, del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: Ya estamos de vuelta aquí en Radio, Radio Brujas en el aire. Un saludo a Brenda que nos comparte su, su experiencia. Y bueno, Brenda, si quieres entrar al aire, estás cordialmente invitada y si tienes alguna pregunta, pues también lo haces. Ella dice que tiene un problema parecido a, a Dulce y entonces, pues si quieres entrar con nosotros y charlar, pues bueno, estás bienvenida.
0: En, en realidad, problema no es, no es, no es tal problema. <risa> No, eh, problema real que nos comentaba Andrea. Ese sí es, ese un, es, un, problema. Ese es un problema y esperamos pues eh, servirle de, de ayuda. Por eso es muy interesante que las brujitas, los brujitos, todos compartamos la, la experiencia. Porque del silencio de padecer eh, de forma anónima no vamos a ganar nada. Realmente nuestro mundo está muy sometido a lo que es la, la ignorancia. Y ya vemos como un mismo problema Lo comparten muchas personas Pero nadie se atreve a a compartirlo En la parapsicología Siempre ha sido la patata caliente El tema este de los fantasmas sátiros Eh, Normalmente En la edad media Existió mucha Idea eh, Sobre el sentido De que los ...que eran íncubos o súcubos... este tema de los... Eh, ...fantasmas sátiros... ...y se tenía la creencia... ...de que podían incluso tener eh, descendencia... ...pues la verdad es que... ...a Tomás de Aquino... ...para algunos eh, llamados Santo Tomás... ...no le faltaba razón... ...al decir que no se podía concebir... ...puesto que no tenían entidad corpórea... ...al no tener entidad corpórea... ...pues no el semen ...no, no tenía capacidad alguna... ...para... ...pues tenemos una llamada de... De Brenda. Pues, bienvenida, Brenda, a Brujas al Viento.
6: Hola, hola, hablo desde México.
0: Pues, eh, muchos saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchísimas gracias, aquí escuchando el programa. Eh, Mi caso es más o menos como algo similar a Dulce. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una conexión con una persona. Ajá. eh, Y a partir de que empecé la religión wicca... Se incrementó, él vivía en España eh, hace un año, y él, bueno, se me aparecía físicamente aquí en México, ¿no? Yo lo llegué a ver entre cinco o seis veces, pero aparte de todo, bueno, no sé, es como muy raro, porque lo sueño entre seis, siete veces y se me aparece, o sea, me llama y me busca esta persona, entonces quería saber más o menos si es una cuestión
0: también como energética, ¿no? A, a, absolutamente siempre es una cuestión energética. Lo que pasa es que eh, pues tu amigo, tu enamorado, ¿cómo prefieres llamarlo? ¿Enamorado, amigo? O... Sí, enam- enamorado también. Sí. Enamorado, bien. Pues tu enamorado realmente está utilizando un truco, bueno, truco entre comillas, que uh-huh. conocido por, lo, por el budismo tibetano hace siglos, como es el de las... Formas mentales, nosotros podemos proyectarnos en la distancia Y más o menos es el ABC de cualquier brujito Y es lo que está haciendo tu amigo, ¿nunca te lo ha comentado?
6: No, bueno, en realidad, hasta donde sé Bueno, él no está como eh, dentro de, de la cuestión de algo de la brujería O la cuestión wiccan, nada de eso No sé si sea inconsciente o sea una cuestión consciente
0: pues, eh, ¿y realmente él es, es ajeno completamente al mundo de la magia? No, no creo, la verdad. <risa> pues ves, pues por eso es brujito. No, ya sabes que no tiene por qué ser wicca para que sea brujito. Todos los wiccanos son brujitos, pero no todos los brujitos son wiccanos. Pues. Eh, eso se conoce como formas mentales. El, ya te digo que el budismo tibetano lo lleva practicando hace siglos. ...que en realidad no es tan tan difícil, es más o menos el ABC de cualquier brujito... ...podemos proyectarnos en en el espacio y bueno, ya sería más discutible proyectarnos en el tiempo... ...pero realmente, ¿cuándo es el momento idóneo? Pues en tu caso, dentro del amor, cuando una persona, como en tu caso, que es muy bien recibido, ¿a que sí? sí Pues exactamente como en tu caso Y donde, espérate y verás algo más interesante No solamente lo lo has visto, también lo has sentido, ¿verdad? Sí, más o menos Ajá, más más que menos (risa) menos. Bueno, yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan Lo dejamos ahí en sentido y ya la imaginación pues existe, ¿verdad que sí? Eh, Brenda Sí, ah, sí que digo que eso, que digo que lo dejamos en que lo has sentido y ¿Sí? que ya eso, bueno, pues uh-huh. eh, realmente sí, es posible, no te has vuelto loca ni estás uh-huh. fabulando.
6: Bueno, la, la cuestión es que también tengo como, como esa sensación de que no sé si sea mutuo, o sea, si yo llegué a, a hacer lo mismo, porque yo, yo conscientemente cuando estoy trabajando en mis viajes astrales, eh, siempre tengo una conexión con él. Bueno, en su mayoría de mis viajes astrales yo lo veo, pero no sé si a mí me pase como exactamente lo mismo de proyectar.
0: Pues si no sabes eh, realizar formas mentales, difícilmente lo vas a poder hacer. Él, a cambio, cuando las hace, sí puedes sentirte a ti. Sobre lo, ya los, los viajes astrales, ya entraríamos en polémica, porque eso es bastante polémico, pero las formas mentales no necesariamente... eh, ...tienes por qué hacer un viaje astral para practicar la forma mental... ...dentro del amor es una una de las formas energéticas más comunes... ...para las personas de de la magia... ...el hecho de que la otra persona presentarte ante la otra persona... ...especialmente cuando eres muy bien recibido... ...y además no solamente presentarte en imagen... ...sino que la otra persona te sienta y que tú puedas sentirla a ella... Ya difícilmente eh, Si tú no sabes hacer formas mentales Que no es tan difícil No creas que es tan difícil hacerlas Pero Mm. eh, te vas a poder presentar Ante él, lo único que él sí te siente Eso es mutuo Tenlo por seguro que es es Completamente mutuo Eh, Formas mentales Con personas que ni te esperan Ni eres bien recibido Eh, Hay un riesgo para la persona que las hace Se puede hacer Eh, Yo, por ejemplo, puedo enviar una forma mental a una persona que no sé que no me va a recibir bien y va a ser contra su voluntad. Y el primer coste que tengo que pagar va a ser un dolor de cabeza bastante desagradable. Porque todas las personas tenemos una protección, aunque no seamos de la magia. Y saltar esa protección no es nada nada fácil. Nosotros eh, esta noche estamos hablando precisamente de, de personas que violentan a otras, pero son Seres fantasmales ¿Nunca has tenido una experiencia parecida?
6: No, hasta ahorita no
0: Eh, ¿Nunca te ha comentado a nadie De ninguna de estas experiencias?
6: No, es la primera vez que lo estoy Escuchando con ustedes y y estoy Aquí, eh, ahora sí que absorbiendo Toda la sabiduría hacia ese tema
0: Pues, hombre, gracias por lo de la sabiduría Pero fíjate que eh, La mayoría De las personas que lo padecen Son muy reacias a, A compartirlos Incluso puedes tener eh, tu mejor amiga Imagínate a tu mejor amiga diciendo ¿En qué hora yo cuento esto? Porque primero se van a burlar de mí Oye, imagínate, <risa> tengo una entidad Que es eh, Abusón que, me, que abusa de mí Y es un ente más, Todo el mundo va a pensar de mí Que estoy loca, que estoy de atar Por eso se lleva muy en silencio Y se padece muy en silencio Entonces el objeto de este programa Pues digo, era un poco eh, Primero que no se sientan tan solas ...y después intentar entre todos aportar eh, soluciones... ...pero fíjate qué curioso... ...que realmente... Eh, ...somos muy poco dados a compartir ciertas experiencias... ...en tu caso la que me compartes como bien dices con el, nuestra amiga anterior con Dulce... ...es una experiencia completamente preciosa porque tú la esperas... ...y porque te agrada bastante... Y porque además, además que sepan nuestros amigos que lo que tú sientes y la experiencia que tú vives, otras muchas personas la pueden sentir y la pueden vivir. Porque tú, aunque exista a la distancia, conoces eh, lo que es la sensación del amor físico, ¿me equivoco o no? No, no,
6: no. Sí, sí lo conozco. Ajá. Uh-huh. Eh,
0: ¿Cómo es ese amor a pesar de la distancia?
6: Bueno, pues es que es, es este. Ahora sí que es, con, es con, con un hombre con el que no tengo muchos años eh, aprendiendo yo creo que algo más bien no pero no es formal entonces yo creo que algo tengo que aprender en esa, en esa relación no,
0: y claro, y además él aprenderá absolutamente algo de ti. Piensa que en una una no, no, solamente la otra persona persona nos aporta cosas sino sino nosotros aportamos también muchas cosas a la, a la relación. Y sobre todo también, eh, son el amor siempre está bendecido por el cosmos, el amor es algo que nos hace crecer como personas. Y oye, una pregunta, ¿nunca se han visto en persona?
6: Sí, claro, él es mexicano.
0: Ah, pero uh-huh. ahora está en España, está aquí, ¿no? Sí, así es. Oye, ¿y en qué parte de España, en el norte o en el sur?
6: No, no sé, creo que está en Madrid.
0: Ah, en el centro. Bueno, pues, pues eh, la verdad es el peor sitio y que me perdonen los madrileños, aquí en el sur se está muy, muy, muy bien. ¿Verdad, Carla? Sí, sí. ¿Carlas de México también?
1: Así es, así es, de México de Efe.
0: Y de, de, bueno, pues hombre, intentando salvar un poco tu anonimato, pero oriéntame un poco, ¿por México por qué parte andarías tú?
6: Igual, soy de México
0: de eh, Del México de Efe. y os llaman ah, capitalinos sí. o chilangos. <risa>
6: Eh, este no, nos llaman chilangos aunque en realidad los chilangos son las personas que, vi, que vienen a vivir al, a la ciudad de México no de
0: yo escuela. sé, yo sé entonces serías, eh, pero ¿sabes por qué lo sé? no porque yo adoro México porque yo estoy voy muchas veces a México y porque cuando viajo por México por el sur, me, me llaman chilango a mí me llaman chilango
4: Así
0: es. tengo a Carla de testigo ¿verdad? Sí. En, en, Quint- en Quintana Roo, en Chichen Itzá, Y son, me dijeron, oiga amigo, usted es chilango sí. <risa> Digo, de pura cepa sí. <risa> Pues, Ay, pues po- por así. el habla no estamos raro <risa> Digo, Pues sí, pues chil- chilango ¿Para qué le cuento y le hago el cuento largo? Así es Pues, eh, y bueno, ya se han visto varias veces en persona Y el resto del tiempo pues tienes esta relación Absolutamente mágica y preciosa eh, ¿Nunca habías oído de las formas mentales?
6: No, la primera vez, por eso me animé a hablar por teléfono y ya ya estoy un poquito, a ver si que más orientada en lo que...
0: Pues, mira, eh, tu amigo debería de compartir más conocimiento contigo, porque en realidad no es tan difícil eh, hacerlas. Yo creo que en una semana que tu amigo compartiera contigo, pues tú ya podrías hacerlas. ...pues realmente no, no, no ocupa tanto, tanto tiempo, tanto ejercicio... ...pero al principio tenías que ejercitarte un poco... ...porque igual te equivocas de destinatario... ...incluso que uh-huh. te podría pasar... ...pero pero bueno, pues ya sabes que en el ejercicio... ...pues tienes la, la pericia... ...pero el amor es algo absolutamente mágico... ...bendecido por el cosmos... ...y cuando realmente ocurre con el consentimiento... ...y la voluntad de las dos personas... ...pues... Eh, ...tú misma existe para dar testimonio de lo que estás viviendo... ...otro gallo canta en el caso de cuando se, re- se violentan a las personas... ...como los testimonios anteriores... Eh, ...¿escuchaste a Andrea?
6: No, no, no tuve la oportunidad...
0: ...bueno, bueno, bueno, pues eso fue una, pues es una experiencia pues la verdad... ...que es bastante, bastante desagradable... ...pero en tu caso es algo absolutamente mágico y, y precioso... ...y bendecido por el cosmos... ¿Y desde cuánto tiempo llevas tú en la Wicca? Llevo un año. Estudiando. Sí. Estudiando, muy bien. ¿Y qué tal? Uh-huh. En un año, ¿qué bien. tal? Bueno, que, un
6: crecimiento muy, muy padre.
0: Pues eso tan tan marido, tan cursi, pero tan cierto. Cuéntanos, ¿cómo cambió tu vida desde que entraste en la Wicca? Bueno, pues eh, en realidad
6: eh, la cuestión espiritual eh, propia... Ajá. fue una cuestión como de golpe, ¿no? De shock. No, no había como... Dado, no me había dado cuenta de muchas cosas que, que no hacía para mí misma, ¿no? Entonces, el reconocer a la diosa y, y servirle yo como primero, pues, quererme a mí, ¿no? Y al reconocer ahora sí que la magia que yo puedo que puedo manejar internamente para, para lo demás... Eh, ...pues me cambió la vida completamente, 360
0: grados. Aunque yo, yo odio mucho este tipo de, de preguntas, por, digo por mi parte... ...porque eso suena un poco, sabes, a, a publicidad, proselitismo... ...¿cómo cambió tu vida? Pues mire, desde que yo uso el detragente, plin, me cambió la vida completamente... ...pero es cierto, mm-hmm. es cierto... ...realmente el, el paganismo, la wicca, la vieja religión... ...te abre una nueva visión de la vida... ...una nueva visión del mundo... ...y especialmente una nueva visión de ti...
6: ...así es... Eh, ...entonces... ¿sí? Eh, ...yo estoy muy, muy, muy contenta de seguir... Eh, ...ahora sí que el camino de la diosa... ...la verdad...
0: Eh, ...una pregunta Brenda... ...¿cómo era la Brenda anterior a la, a la Wicca lo que tú recuerdas de la Brenda antigua... ...¿cómo era aquella Brenda?
6: ...ah... bueno... ...era una persona súper explosiva... ...y que no se quería a sí misma...
0: ¿No? Porque tú, ¿tú ¿qué signo zodiacal sí, eres? Estaba
6: enojada todo el tiempo.
0: ¿Qué signo zodiacal Aries. ¿Y naciste a qué hora?
6: A las 8:50 de la noche.
0: Bien, pues Aries son muy impetuosos, son muy valientes y a veces temerarios. Y a esa hora sí, así, así, así. Pero bueno, ¿algún problemilla has tenido en tu vida por ser tan, tan impetuosa? Porque la mujer Aries siempre es bastante impetuosa.
6: Sí. Así
0: es. Y Aries también es un signo muy de la, del mundo de la magia. Especialmente Aries son muy, muy videntes. Y sí. un, seguro que antes de llegar a la, al mundo de la Wicca, ahora voy a salir un poco de, de locutor vidente, seguro que antes de llegar al mundo de la Wicca ya te interesaba tú un poco el tarot, el mundo así oculto, ¿me equivoco?
6: Sí, bueno, ya este, ha trabajado
0: con Mancia antes ves. de
6: entrar a Wicca.
0: Ves, bueno, cualquiera que nos esté escuchando me decir Estaba preparado, la entrevista estaba preparada No,
6: No, para nada, pero sí, ya estaba yo Las mancias para mí es algo nato
0: ¿Ves ¿Ves lo poco que me equivoco? Así es Bien, pues no, ya te digo, muchos van a pensar Esto estaba preparado, estaba preparado Pues eh, ya ves tú lo poco que me equivoco pues realmente eh, tu amigo dile que no sea egoísta y que te enseñe, que comparte un poco contigo ese saber que él tiene como, como brujito porque realmente eh, los dos pueden hacer eh, Pues tener encuentros preciosos en armonía nosotros, como sabes, usamos de la desventaja, hacemos ventaja de, de la distancia podemos sacar muchas ventajas y ustedes en, en el caso, lo mismo que te he dicho lo del tema de la... ...de la evidencia y de las mancias... ...pues a tu pregunta de si era correspondido... ...yo te digo absolutamente que sí... ...que es correspondido tanto por tu amigo brujito... ...como por por tu parte... ...y observa algo... ...la distancia física, la distancia geográfica... ...no dice nada porque... ...cuántas personas hay ahora mismo en el mundo... ...que aun estando juntas a centímetros, a metros... ...están separadas completamente... Y ustedes, aun teniendo un océano de por medio, están muy, muy unidas. ¿No te das cuenta de eso? Sí. Y eso realmente no solamente lo lo tenemos las personas de la magia, pero las personas de la magia sí sacamos un beneficio de los inconvenientes y los obstáculos nos crecen. Y bueno, pues tienen proyectos ya de de verse dentro de poco, me imagino, ¿no? Eh,
6: No, pero bueno. Ya veremos la vida y a ver qué nos toca en el destino. Bueno
0: aquí ya falló el locutor vidente, era ya la normal que tuviera, que tuviera algún fallo porque no todo el mundo va a decir oh, preparen mejor. Bueno, ¿verdad? pero cómo que no tienen preparado de verse dentro de poco. No, no, no
6: hay plan.
0: Eso está Entonces, raro... Entonces, eh, yo, yo espero, yo
6: espero que el destino, si, si es, si él tiene que estar en, en mi camino. ...pues muy bien recibido...
0: ...¿cómo que si él tiene que estar en tu camino?... ...pues que está en tu camino, vamos... ...¿lo vas a dudar ahora?... ...no,
6: no, no, no lo no <ríe> quiero dudar...
0: ...pues hombre, si al destino le damos un empujoncito... ...pues, pues eh, mejor destino será... ...lo único que ocurre es que ahora mismo en España... ...están cayendo chuzos de puntas ...con la cuestión económica... ...está pegando uh-huh. dura la, la crisis... ...aunque la crisis es mundial... ...en España ahora mismo... ...yo creo que parecemos eh, puchinbol de estos del boxeo... ...porque la crisis nos está dando... Hoy está pegando duro por aquí. Eso no sé si te lo comentará tu amigo.
6: Sí, sí, claro.
0: Y lógicamente, pues para los planes y más de viajes y todo eso, hace falta un poco de sostén económico. Tu amigo, me imagino que habrá visitado ya México, ¿no? Sí,
6: bueno, él, él es mexicano. Ah, es verdad. País, oye, oye, sí, entonces sí. Entonces fue de intercambio. Sí. Pero ya cuando regrese, ya sabremos qué sucederá.
0: Pues, ¿y el que cuenta de uh-huh. España, ¿lo tratamos bien o no? Sí, sí,
6: muy
0: contento. Sí. ¿Y, y ha conocido el sur de España o solo el centro. No,
6: pues la verdad es que no platicamos mucho, entonces también ese es otro problema, pero, pero yo, yo creo que sí está, está, muy contento.
0: Pues mándale muchos abrazos de otro brujito y dile que no se vaya de España sin conocer el sur, que donde está toda, toda la magia de España está en dos sitios, o en el norte o en el sur. Y en mi caso yo les recomiendo siempre el sur.
6: Perfecto. Te los diré. Les agradezco muchísimo.
0: Pues encantadísimo. Eh, muchas gracias por haber entrado, por haber compartido tu testimonio y muchas bendiciones. Y vas a ver cómo tienes un futuro precioso. Muchas gracias.
6: Bendiciones también de vuelta. Hasta bendiciones.
1: Luego. Hasta luego. Pues muy bien. Ya estamos aquí eh, con la con los testimonios de nuestros oyentes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Brujas al viento
2: Diseminando magia Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos
1: A la medianoche del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento
1: pues vamos a dar un poco más de información sobre los incubos y los sucubos eh, resulta que lilith o lilithu es uno de los innumerables espíritus malignos del género femenino se habla mucho de mujeres eh, siendo acosadas por estos demonios ¿no? o fantasmas satíricos como menciona julio pero yo me pregunto si alguno de nuestros amigos brujitos que nos estén escuchando han tenido alguna de estas experiencias es curioso que todas las llamadas que hemos recibido han sido chicas, han sido brujitas que nos están escuchando ahora mismo y bueno, sería interesante si este es un fenómeno que ocurre solo a las mujeres o si también les ha ocurrido a alguno de nuestros escuchas masculinos bueno, como les contaba con respecto a Lili. Eh, pues ella por tenemos también que es una una de nuestras deidades que seguimos en el mundo wicca pero también hay que que destacar que para los sumerios, babilonios y asirios eh, pues era una amenaza, era un sucubo que no los dejaba eh, hasta en el día, en la noche y bueno hasta durante el sueño estos demonios incubados en las montañas del oeste, como hijos de Anu, uno de los dioses supremos del panteón de estos tres pueblos, pues eran a menudo llamados lo, eh, los siete, pero este nombre debió de haber sido originariamente el de un solo grupo, pues había más de siete especies diferentes de demonios entre ellos podemos citar a Lamashtu, el temible espíritu femenino, que amenazaba a las mujeres durante el parto y robaba sus hijos mientras ellas le daban el pecho. Y bueno, también está la más temible que era Namtaru, el demonio que provocaba plagas y mensajero del dios de la muerte Nergal. Y también está Rabisú, el vagabundo, que andaba siempre al acecho de las entradas de las casas y en los rincones oscuros. También Pasusu, hijo del dios Hambi, el rey de los demonios malignos del viento, Lavasu, el ladrón y los malignos alu asaku Gayú, Shedú y utuku Bueno, entonces eh, el miedo del hombre por Lili y sus servidores pues tenía triple fondo. En primer lugar, estos entes malignos y como tales terroríficos. Pero sus acciones diferían de otros demonios, pues visitaban a los hombres en sus sueños, causándoles imágenes lascivas y agotadoras. En tercer lugar, había que considerar las consecuencias, ya que cuando Lilith y sus sirvientes habían podido lograr acciones o palabras lascivas, su objetivo, es decir, dejarse fecundar por el hombre, alumbraban demonios monstruosos sin cara, los Alu y los Galu, que desterraban aquello que podían capturar y que reuniéndose en torno al hecho de la muerte del hombre que los había engendrado Eh, bueno pues estos demonios esperaban el momento oportuno para apoderarse del espíritu de su padre cerrándole el camino hacia el reino de las sombras y convirtiéndolo en un espíritu errante temido por todo hombre o mujer entonces ya se pueden imaginar a los sumerios asirios y babilonios el miedo que le tenían a a estas presencias y a todas estas situaciones que sucedía con Lilith Julio tú cómo ves que si te has dado cuenta de este fenómeno que estamos viviendo que solo sea para solamente nos han dado testimonios mujeres y en cuando estamos en la página nos contactan eh, mujeres contándonos estas eh, anécdotas.
0: Ah, Es lo que mencionaba desde el principio, que aunque no es un fenómeno, que lo sufran, padezcan o gocen, cuidado, que hay de todo, Eh, estrictamente eh, mujeres, que no es un fenómeno femenino, la mayoría eh, sí les afecta a mujeres. Es más, yo personalmente no conozco ni un caso masculino. Bien porque son problemas demasiado íntimos que las personas temen compartirlos, pues hombre, pues ya sabemos por las típicas burlas y todo este asunto y el miedo al, al ridículo. A mí personalmente yo no conozco ni un caso de, de hombres que le haya ocurrido. Sé que existen, pero es una minoría, es un fenómeno, una fenomenología típicamente femenina. Donde vuelvo a repetir lo mismo, ahora mismo eh, hay disparidad de criterios. Este fenómeno no es algo nuevo del siglo XXI, ya los griegos, como bien apuntaba Carla, lo conocían. Pero especialmente en la Edad Media tenemos una controversia bastante importante, donde para algunos eh, especialistas como Tomás de Aquino, pues para la Iglesia Católica de Santo Tomás, Hablan de la polémica sobre si realmente podían concebir, es decir, de estas uniones, si podían hacer algún, algún hijo o no podían hacer algún hijo. La Inquisición, tan torpe como siempre, se ocupa en muchos casos de señalar a criaturas nacidas entre mujeres y demonios. Eso es una barbaridad, como siempre. Eh, realmente esta experiencia sí existe, pero son propias de lo que mencionábamos, fantasmas sátiros. No significa que de ahí puedan hacer ningún hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se, se van quitando de la cabeza la idea de que puedan hacer algún hijo de eso. Sin embargo, esta fenomenología se conoce y se menciona ya desde la antigua Grecia. Estamos hablando casi hace pues 3.000 años, que no es ninguna broma no es un fenómeno típico del siglo 21 realmente esto por qué ocurre pues por la impregnación realmente hay sensaciones sentimientos apegos que duran más allá de la muerte el amor persiste más allá de la muerte pero no solo el amor la obsesión por el sexo persiste más allá de la muerte El apego al dinero, a las propiedades persiste más allá de la muerte. Estos castillos encantados, que bueno, pues toda la tradición eh, mística, etcétera, etcétera, nos cuentan de Escocia, etcétera, son personas que vivían muy apegadas a sus casas y después de muertos, pues se niegan a abandonarlas. Igual ocurre con las personas obsesionadas por el sexo.
1: Así es, Julio. Eh, Comentando un poco sobre los griegos que bueno, ya conocían casos de incubos y sucubos denominados eh, fialtes o ifialtes pues uno de ellos era Cupido, eh, según Plinio y bueno, este ser sentía especial placer en atormentar a sus víctimas nocturnas sofocándolas y oprimiéndolas hasta hacerles perderse hasta hacerse, pues que se creyeran muertas este estos seres, ¿no? y bueno, eh, perdón <risa> Perdón. Bueno, así lo afirma pues, Celio Aureliano, que no creía en los faunos, en los fantasmas ni en los demonios. El incubo, al mismo tiempo que las otras afecciones diabólicas, comenzó muy pronto a ser objeto de una explicación naturalista. Celio Aureliano, médico romano pues por allá del siglo II, fue el primero en formular una interpretación no imaginativa. Él escribió que... Esta enfermedad se llama incubo, derivado del AF, incubendo, porque parecía como si un peso extraño cayera sobre el pecho de la víctima o del enfermo. Aquellos que han llevado una vida crapulosa y aquellos que han padecido alguna alteración de los humores son los más frecuentes. Eh, Enfermos o víctimas del incubo. Ahora, esto es lo que nos comenta en hace pues, muchos siglos Celia Aureliano. Y bueno, de los textos de Aureliano se desprende que el íncubo era casi siempre el pregonero de la epilepsia y cuando se convertía en crónico solía originar gran palidez y delgadez debida sobre todo al terror prolongado al que estaban sometidas las víctimas. ¿no? Y bueno, estos síntomas eran contagiosos, se propagaban de persona en persona y a menudo provocaban la muerte. Generalmente la enfermedad se presentaba durante el sueño. Fíjate qué interesante, ¿no?
0: ...pues esta fenomenología durante los siglos pasados... ...aunque no se lo crean, pero provocaba muertes... ...como por ejemplo también ha provocado muertes... ...durante un importante lapso de tiempo en la humanidad... ...la melancolía de amor... Eh, ...eso, ese dicho que seguramente habrán oído ustedes... ...de que de amor ya nadie se muere... ...pues tiene algo de cierto, porque en la antigüedad... ...habían jovencitas que se morían de amor... ...era una tristeza espesa, era una manifestación, una más de las famosas eh, depresiones... ...que tenían como sostén la melancolía de amor. ¿Quiénes eran las víctimas de la melancolía de amor? Pues generalmente eran adolescentes de núcleos rurales... Eh, Sitúense ustedes en siglos donde las comunicaciones... ...pues no existían como tales, donde... El, ...habían personas que en su vida llegaban a conocer la ciudad y que el ámbito rural... ...era el único ámbito conocido, entonces... En plena adolescencia, en plena efervescencia de hormonas, eh, vivir la vida eh, limitado a cuatro colinas pues no suele ser algo demasiado agradable. El campo es precioso, el bosque es precioso, pero cuando tenemos la libertad de decidir, no cuando estamos confinados en él, que realmente llega a ser una, una grave cárcel. En ese sentido, importantes materias médicas, sobre todo de... ...de homeopatía mencionan en el siglo XIX... eh, ...víctimas víctimas mortales de la famosa melancolía de, de amor. Y en este tema de los fantasmas sátiros... ...como bien ha mencionado Carla... ...también en el pasado existieron numerosas víctimas. Porque no olvidemos que estos fantasmas... ...se alimentan del pánico de sus víctimas y de la molestia. Por eso insistimos siempre... Que hasta ahora la única medida eficaz que hay... ...está en admitirlos y en reconocerlos... y no demostrarles ningún tipo de miedo o rechazo... ...porque ellos viven de esa molestia y de ese pánico.
1: Así es, Julio. Bueno, mira, también hay un, pues un personaje muy famoso que muy pronto en la medicina oficial se adhirió a las teorías patogénicas naturalistas. Y entonces eh, Castelli escribió sobre la Fialtes... Pues que su única causa es una materia vaporosa e incompatible con la vida animal que genera estupor en el cerebro y paraliza súbitamente su actividad sensorial y motriz. Y es entonces cuando se origina en el corazón, en los pulmones, en el diafragma y en los músculos del tórax aquella opresión que se ha mencionado anteriormente. Y bueno, no obstante, los versados en ciencias ocultas pues no aceptan la teoría de que los incubos y los sucubos fueran una enfermedad. Y si bien aceptan que en algunos casos pudiera ser así así que según el célebre ocultista Ridley en el incubato y en el sucubato han de apreciarse los siguientes aspectos posesión involuntaria posesión satánica cuando cuando toman eh, también es que hay una cuestión importante muchas veces hacemos eh, cosas para que no sabemos qué puertas estamos abriendo, ¿no? Entonces, es importante tener cuidado con ciertas herramientas que se usan en el mundo del esoterismo, como es la ouija, como es eh, la bola de cristal, el espejo, en fin, tantas y tantas cosas que pues, son puertas, son puertas que se van abriendo a, a todos estos seres, y bueno, también es parte de que el sucubato y el incubato tomen posesión de de las personas Podemos escribir de música sin bailar arquitectura Radio Brujas y Leyendas La radio para las preguntas más inquietantes
0: Radio Brujas y Leyendas, la emisora del más acá que escuchan las almas del más allá.
1: Radio Brujas y Leyendas Temas de Actualidad
0: Brujas al Viento
2: brujas al viento en radiobrujas.es
0: los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos bueno amigos estamos ya llegando casi al final del, del programa eh... A mí personalmente me ha parecido un tema apasionante, un tema que repito que es el tabú de toda la parapsicología. Este tema de los fantasmas sátiros, por llamarlo de un, de un, modo, pues un modo fácil, cómodo y que resuma un poco toda la problemática que hemos estado hablando. Es un tema realmente que es la patata caliente de la parapsicología. ...porque primero tenemos el tabú del sexo... ...el tabú de las cuestiones sexuales... ...después tenemos que el mismo... ...es como si el mismo pudor de las víctimas... ...en confesarlo se hubiera contagiado a los investigadores... ...siempre me encontro yo con el mismo problema... ...de que todo el mundo a la hora de plantearlo dice... ...bueno, pero es que da miedo porque no se lo van a tomar en serio... ...realmente hay que afrontarlo porque es que no son... ...no es un número anecdótico de personas... ...las que padecen este problema... ...es un número realmente bastante importante y que se padece en silencio porque todos, especialmente mujeres, la mayoría de las que lo padecen, no se atreven a compartirlo. Nosotros en Radio Brujas sí tenemos ya bastantes, bastantes testimonios, y nos dijimos, bueno, ya es hora de plantearlo y de afrontarlo. Realmente, sobre todo la utilidad en las soluciones, que es lo que nos interesa. Eh, yo Hubiera echado de menos yo a alguna amiga que nos hubiera aportado su experiencia y ella cómo logró combatirlo ...hubiera sido bastante, bastante interesante... ...por lo que de ayuda puede resultar otras personas... ...especialmente Andrea, si nos estás escuchando... ...tu testimonio queda, pero no nos olvidamos de él... ...tienes, pues ya sabes lo que te dijo Carla... ...nuestras líneas y nuestra relación a tu disposición... ...y todas las personas que compartan... ...las soluciones que en su día aportaron a su caso... ...pues las iremos compartiendo contigo... ...porque realmente tu caso... A mí realmente me ha, me ha impactado bastante. Yo es el primero así tan fuerte que, que he podido conocer de un testimonio. Y bueno, pues yo creo que ya estamos casi llegando a la recta final de este tercer programa de Brujas al Viento que se hace gracias a tu participación.
1: Así es. Bueno, pues eh, yo me despido. Es un placer estar con todos ustedes eh, cada semana, cada día. Eh, estamos conversando. Eh, en, conta, en constante contacto con todos ustedes.
0: las palabras. Sí, a decir. fuerte. Estamos en, en contacto.
1: constante. Con,
0: a ver, di constante repetidas veces.
1: Constante, 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 ah, constante.
0: Suena raro, ¿verdad? Sí, ¿Cómo?
1: Contacto, contacto, contacto. Entonces,
0: estamos en... Cons- ¿Cómo? Estamos, con estamos en contacto. Ahí estamos. Y acá Frecuentemente.
1: En Facebook, que es eh, de donde, pues nos nutrimos todos ¿no? en este círculo de Radio Brujas. Y bueno, esperamos contar con todos ustedes la próxima semana y bueno, ya nos anunciaremos el tema de la próxima semana.
0: Que repetimos que Brujas al Viento se hace con tu participación. Cualquier tema que, que te interese, cualquier tema, aunque haya sido considerado tabú o prohibido en otros círculos, para nosotros es muy útil y válido si a ti te interesa Brujas al Viento se hace con la participación de todos es un programa de brujitos y brujitas para personas de la magia pues nuestras líneas están abiertas para siempre y durante las semanas pues estamos en, en Facebook, por mi parte Julio Marín se despide de ustedes y les deseo todo tipo de bendiciones
1: pues bendiciones y hasta la próxima
2: Al viento en radiobrujas.es.
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos.
1: A la medianoche, del sábado al domingo, 12 horas, España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es.
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento.